0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Soñando Despiertos, un podcast sobre Sandman, ¿Cómo andan mis queridos soñadores, mis queridas soñadoras, mi nombre es Lucía Foss y me acompaña, como cada episodio, mi socio, el... José de la gente, José Argañarás. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va la cosa?
1: Muy, 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 muy bien. Muy contento con, este, con esta serie, con este podcast, con todo lo que venimos haciendo. La gente por la calle me dice: José de la gente, ¿vuelve Sandman? Y yo le digo: Esperen, esperen. Todavía no tenemos data. Apenas la tengamos, lo sabremos
0: a mí yo me parece muy mal loco. me parece muy mal que todavía no tengamos data me gusta tu teoría de que se la están ahí guardando para, para contarnos pero no puedo evitar sentir así un, un hilo de terror cada vez que pienso en que no vamos a tener más series. me parece muy mal
1: pero esto también habla del estado de la industria porque vemos al señor Neil Gaiman rogando que todos miren Sandman me parece que en esta época donde todo se renueva, tantas cosas tan básicas, pero bueno, eso es otra discusión que tendremos en otro momento, pero nuestro amor por Sandman nos dice, queremos ver 70.000 temporadas de Sandman
0: o al menos las que hagan falta para llenar ¿no? Lo, los 10 tomos originales, para adaptar los 10 tomos originales menos eso, después si hay más joya, pero estaría bueno, no sé, metieron dos en una temporada, podrían ir metiendo a dos, son cinco temporadas nada más no sé, viste no 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 es tan difícil ¿Hasta
1: con cuatro? Te digo, me estiro, porque algunas historias, por ejemplo con este que hicieron una temporada, un especial, que ya vamos a, a analizar también. ¡Ojo!
0: Sí, sí, hay que tener en cuenta que en los diez tomos originales, tres de esos diez tomos están compuestos por historias autoconclusivas, historias independientes, eh, como la que ya vamos a analizar, la, la, el episodio ese extra que nos regalaron hace, hace más o menos un mes. Este, entonces eso incluso lo acuerda un poquito yo, yo sigo, no hay, que, no hay que perder la esperanza ya nos enseñó Morfeo que la esperanza es lo único que se pierde y lo único que te salva de duelos lo único que le gana duelos a Satanás eh, perdón <risa> ah, ah, <risa> sí. bueno sí, es Satanás no sé por qué me pedí disculpo es la traducción correcta
1: es Lucifer Morningstar pero también puede ser de First of the Fallen ah no, ese es de Hellblazer
0: <risa> Estamos acá haciendo crossovers a tope Bueno, Josy, el día de hoy vamos a conversar Sobre el episodio número 8 de la primera temporada de Sandman La serie de Netflix El episodio se llama en inglés Playing House Y lo han traducido como jugar a mamá y papá qué bueno, viste que siempre hablamos un poco de las traducciones Los, los subtítulos de, de Netflix En este caso creo que es lo más acertado no, no, no hay realmente una traducción para esta idea de playing house porque es como jugando a la casita. Que también está jugando con esta idea de casa de muñecas, ¿no? que es el nombre de todo el arco. Pero no me parece que esté tan mal la traducción. Sí da a entender un poco, te adelanta que esto de mamá y papá, bueno, quizás tenga alguna consecuencia a futuro.
1: A mí me gusta Plain House, traducirlo como jugando a papás y mamás, porque el idioma inglés es mucho más sucinto, aquí en castellano tenemos una variedad y una riqueza de palabras y de metáforas de, de cosas para decir, que en inglés es mucho más fácil, usas tres palabras. Por ejemplo, de los tipos, viste, te dicen I love you, pero no tienen la distinción de te quiero y te amo. Yo desde ahí para abajo digo, bueno, ya está, yankees, go home.
0: En el catalán tampoco, en el catalán no existe te amo, y a nadie le importa, pero bueno, es un idioma que hablo, así que tenía que hacer la referencia. <risa> Eh, bueno, sí, sí, claro. Ya, ya lo decía lo decía Borges, ¿no? Es, es, el, el castellano es como un idioma muy. De, con demasiadas vocales. Es un idioma así muy, muy, muy largo. Pero bueno, más allá del título y la traducción, empezamos este capítulo con Rose Walker. Ahí, tranqui, soñó ella, su propio camino hasta el Salón del Trono de Morpheus, porque. Porque puede, porque los escuchó hablando de su hermano y ella está buscando a su hermano Jed Y bueno, simplemente fue para allá Lo cual nos habla del de poder que tienen los vórtices, los vortex en, en este mundo del, del ensueño
1: Y aquí tenemos que decir que continúa la mezcolanza con el mundo de los cómics Que no avanzamos todavía, ¿sí? todavía está siendo remixado porque el capítulo siguiente en el cómic, de que hablamos en el anterior, sería Collectors, ese vendrá después, pero hasta ahora podemos decir eso, que no ha avanzado nada el cómic, me parece una decisión correcta, porque el que viene está buenísimo, pero este tiene unas ideas muy muy buenas, y me gusta mucho el diálogo explicativo que tiene Morfeo cuando le dice, bueno, el vórtice es un mortal, yo pensé que iba a decir humano, pero dijo mortal, con la capacidad de soñar tan poderosa que se mete en los sueños de otros que no se sabe bien por qué, cada tantos milenios sucede, me parece que también está bueno explicar eso para el que no lo, no lo entendió o no lo, enten o no lo entendería, pero me parece que estuvo bueno eso.
0: Sí, totalmente, es importante que se entienda un poco el concepto de cuál es el poder entre comillas que tiene Rose y por qué es tan importante y por qué por ejemplo Lucien le tiene tanto miedo ¿no? Eh, esto es algo que en el cómic también se va dando, pero de una manera mucho más solapada. No, no, no está como este encuentro, este diálogo entre Rose y Sueño hasta, hasta el final, básicamente. No, no tienen un encuentro de, este, de esta magnitud. Y a mí me gustó que estuviera. Porque uno de los grandes cambios, y es una cosa que se ve en este capítulo... Eh, tiene que ver con dónde está Jed, ¿no? dónde está el hermano de Rose Walker, que es este, esta motivación que hace avanzar la, avanzar la trama, que nos preguntamos todo el tiempo dónde está y cómo puede ser que no esté en el sueño, pero esté vivo. Cómo puede ser que sueñe y esté vivo, pero no aparezca en el ensueño. Y este es uno de los grandes cambios que se hizo en relación al cómic, y es una de las cosas que a mí me tenía un poco preocupada cuando supimos que iba a haber la, la adaptación y cuando empecé a verlo y vi que era todo bastante diferente, dije mmm", pero yo creo que lo han resuelto muy bien, en el cómic originalmente eh, Gold no existe sino que su lugar lo tienen Brut y Globe, que son dos pesadillas eh, que tengo entendido provienen también del universo de DC ¿no? acá vos sos más el experto en estas cosas, corregime si me equivoco, pero tengo entendido que vienen de ahí Sí, 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 vamos bien. Vamos bien, <ríe> genial. Eh, entonces, como se viene haciendo bastante en la serie, todo lo que está más íntimamente relacionado con el universo de C se descarta, se reemplaza, se reinterpreta y en el caso de Brut y Globe han sido descartados y reemplazados por esta nueva pesadilla que se llama Gold y que está básicamente haciendo como una especie de microclima dentro de los sueños de Jed lo hace, lo obliga a soñar una y otra vez como con el mismo contexto donde ella está involucrada tomando la apariencia de su madre también, cosa bastante relevante y lo hace como luchar contra el crimen y lo hace creer que él es Sandman que él es The Sandman, que él es un superhéroe llamado de Sandman y que lucha para proteger los sueños de los niños contra las pesadillas y demás
1: y aún así hay algunos homenajes al mundo de C, porque en la galería que tiene de, de televisores Gold aparecen algunos villanos de la Rogue's Gallery de Flash, está el Capitán Cold, hay un par más, hay un muñeco de Wonder Woman, uno de Batman, me parece que esos detalles están lindos. Después este el querido Jet, Jet tiene una remera de Static X, o sea que hay pequeños guiños, tampoco es que se despega totalmente, y el traje que usa, ese amarillo y rojo. Es de una versión de Sandman que hizo el King, Jack Kirby, que escribía en Marvel, que cuando se fue a DC en los 70 hizo una una pequeña unos pequeños cómics ahí en Sandman. Una idea la verdad que no estaba muy buena, pero acá hay un homenaje muy lindo también.
0: Sí, son, son, básicamente son easter eggs, ¿no? Son como estas cositas ocultas encontradas que después ves esos videos en YouTube de 75 easter eggs que no viste en Sandman. Bueno, <ríe> acá José tiene para aportar, yo en esas cosas soy un poco más limitada, lo siento, pero para eso estamos juntos, ¿no? Nos complementamos de esta, de esta manera. Um, claro, en el original, en realidad, en el cómic, ¿no? Esto es como un punto muy clave y es algo muy importante porque Lita es un personaje que a mí siempre me pareció fascinante. Y um, en el cómic, originalmente, Brut y Globe lo que hacen es tomar el, el, el fantasma de Héctor, del marido de Lita, que por supuesto estaba muerto, y le hacen creer a él que es... Um, Sandman, le hacen creer que es este superhéroe, y, lo, y que Jed de alguna manera es un niño que ellos tienen que proteger, cuando en realidad lo que están haciendo es como que han construido murallas alrededor de la psiquis de Jed y se han aislado del sueño de esta manera. Como que lo están utilizando al nene eh, para sus propios términos y que están tratando, básicamente están manipulando toda la situación. Gold, en cambio, parece ser motivada por algo mucho más compasivo, por, por, porque ve la realidad en la, que, en la que Jed se encuentra, que es una realidad muy abusiva, y de alguna manera quiere ofrecerle como un espacio seguro en sus sueños para que pueda descansar de la tortura que es su vida cuando está despierto.
1: Sí, me gusta este, esta nueva visión que tiene esta pesadilla, que nos habla también de, de, de un, una temática de este episodio, porque el mundo y toda la historia es mega cruel con el pobre Jed. lo vemos que está cuando despierta, está en una especie de sótano encerrado, lo muerde una rata, en los sueños cuando le vienen a atacar a las ratas me parece una imagen terrorífica, yo que le tengo pavor a las ratas, fue como
0: ¡ah! ¡basta de esto! Sí, horrible, pobrecito, sí, sí, la verdad es que toda esa situación, el actor que hace de Jet me parece que es un trabajo fabuloso, fabuloso, no es nada fácil ser un niño y hacer ese tipo de cosas, eh, Kudos para él Definitivamente y, y sí, por supuesto La relación en la que la, la, la situación en la que se encuentra Jed Es terrorífica Lo, lo tienen Una pareja Lo ha como adoptado este, este sistema que tienen los yankees Del foster care Viste, que es como que son Los padres postizos Pero no es exactamente una adopción Y... Eh, están cobrando dinero del Estado 800 dólares por mes Por tenerlo ahí Entonces es como que lo ven como simplemente un cheque gratis Y lo torturan Sobre todo el varón Porque mmm, la mujer eh, es simplemente, me da mucho más la sensación de que es esta típica, bueno típica no pero digamos una mujer en, en relación con una persona muy violenta, con un hombre muy violento que no puede escapar, no puede decirle que no, ella se ve que tiene como ciertos impulsos de intentar proteger al niño, pero no se atreve no se atreve porque está en una relación muy abusiva y mmm, la violencia que ejerce este tipo también la ejerce sobre el niño y también la ejerce sobre ella le tiene miedo
1: sí, Barnaby y Clarice son dos personajes controversiales. Yo creo que está bien retratado toda la violencia que se ejerce sobre el niño en algunos ámbitos. Pero en algunos momentos me parece que fue un poco demasiado cruel. Para mí me parece que fue un poquito de más.
0: Bueno, son, son puntos de vista. <ríe> este Es posible. Yo, yo creo que, a ver, hay, hay cosas muy heavies, y me parece que hay gente que es así, entonces de alguna manera Gaiman nunca, tuvo, Gaiman nunca tuvo miedo de mostrar la auténtica miseria humana, hemos visto a lo largo de su obra una y otra vez, así no, no, no le da prurito, ¿eh? no, 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 no le tiene miedo a meterse con temas muy escabrosos, este, y me parece que acá es, es un reflejo más de eso, esto también es algo de lo que comentaba la otra vez cuando hablábamos sobre... Eh, en el capítulo anterior, cuando hablábamos sobre el cast de Rose y cómo decidieron hacerla afroamericana y que toda su familia sea de descendencia africana, eh, esta, este capítulo en particular, ahí fue donde a mí me pegó muy fuerte esa decisión. Y me parece que es donde digo, no fue una decisión casual, no es que decidieron, bueno, Unity, Kincaid y, y Rose Walker y Jet Walker van a ser negros y... Eh, porque sí, sino que me parece que todo lo que es la situación de abuso en la que se encuentra Jed proveniendo de este matrimonio blanco y ejerciendo esa violencia contra un niño afroamericano pega mucho más heavy que si fueran todos blancos porque hay una historia de violencia sistémica, histórica digamos, obviamente, ¿no? No, no sé si nos vamos a tener que meter en eso pero no, no creo que haga falta explicárselo a nadie pero Estados Unidos tiene una historia horrible de racismo y eso de alguna manera la serie se está haciendo cargo de esa historia y está añadiendo una capa que en el cómic no existía porque en el cómic Rose y toda su familia son blancos entonces esa violencia realmente queda como violencia entre blancos nada más pero cuando hay un niño negro y, una, y adultos blancos abusando a él hay toda una lectura nueva sobre todo en el contexto de Estados Unidos
1: e incluso se puede, obvio que estoy totalmente de acuerdo se puede volver a la temática de una casa de muñecas porque el mismo Head sería un personaje más de esta casa tan terrorífica. O sea, hay muchas capas de, de lectura. Y me encanta. Por eso no amamos tanto esta obra, porque tiene muchas capas. Y otra vez, este, aunque no estoy de acuerdo, me parece brillante también.
0: Totalmente. A mí, a, yo pensé que vas a decir que por eso te gustaba hacer el podcast conmigo, loco, porque <risa> nos ponemos a contar estas cosas. No, bueno, por eso lo doy,
1: lo doy por descartado, obvio. Si no, hubiera presentado <risa> mi renuncia así de una, así, chik, nos vemos.
0: Bueno, así que eh, tenemos entonces por un lado Jet viviendo toda esta situación, Rose encontrándose con Morfeo. Morfeo mandándole a, a Matthew a que la acompañe en la vigilia para que le diga, vos tranquila, él te cuida, él es mis ojos... Y no es la única entidad que se da cuenta de esto, porque en un momento estamos con Rose y con Hal, con, su, con el casero, con el dueño del Airbnb donde vive, que están repartiendo en la playa estos flyers que hizo Rose. Y eh, aparece el Corintio, nada más y nada menos, nuestra pesadilla favorita, vamos a decirlo, vamos a hacernos cargo, no sé, al menos yo me hago cargo, no sé vos, no sé tú, pero yo... El corintio es definitivamente mi pesadilla favorita. Y se da cuenta, lo ve a Matthew y dice, uy, 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 no, no me puedo acercar. Él está como con muchas ganas, viene persiguiendo a Rose. Se había ido a ver la Unity Kincaid del otro lado del, del Atlántico para irla a buscar. No, ya se volvió. Bueno, se volvió. Me vuelvo para Estados Unidos. El tipo viene así, muy pacientemente, persiguiendo a Rose. Pero en el momento en que se da cuenta de que está Matthew decide, mmm, mejor vamos a encararlo de otra manera
1: me, me sumo a los corinthian lovers, obvio yo soy un corinthian liber te quiero decir que hay, acá hay otra distinción también linda del idioma inglés porque lo llama de una forma Matthew pero él le hace la aclaración que nosotros la tenemos en castellano que le dice crow y raven y acá es cuervo y grajo y uno dice quién dice? Sí, nadie ¿Quién dice. dice grajo?
0: ¿Quién dice grajo? Josi, por favor. Sí,
1: sí, pero me parece una distinción linda también. Es otro juego para mí de muy borgiano de jugar también con las palabras. Tal vez leemos un poquito de más ahí, pero me gusta también que siga jugando. Me gusta mucho también la química que tienen esos pocos segundos, Holbrook con Cameron Mitchell. Cuando se da vuelta y lo ve y dice, mm, este, ¿quién es? ¿Quién es? Y todos pensamos lo mismo, porque somos Corintian Leavers, pero sí, sí, me gusta mucho este tipo, este tipo, lo bien que actúa, loco. Yo la verdad que sí hay que elegir este personajes favoritos y el Corintio está arriba.
0: Está ahí arriba, ¿no? Sí, sí, es, es maravilloso. Y, y, coincido esa escena entre ellos dos, que también es como demuestra una vez más lo inteligente que es el Corintio, ¿eh? Hay que, hay que admitirlo, el tipo, el tipo es muy pers muy perspicaz, conoce muy bien la humanidad y sabe cómo entrarle a la gente y bueno, ya evidentemente por los ojos y, y perdón, consigue estos pósters que están pegando por todos lados eh, Rose y todos sus compañeros de la casa de muñecas eh, a través de Hal, justamente, ¿no? Entonces consigue el teléfono de Rose y se entera de que Rose está buscando a Jed que es otro punto muy importante de la trama eh, También quería contar que... Este, bueno, vuelven a aparecer, por supuesto, las hermanas Araña, eh, vuelven a aparecer Barbie y Ken. Yo, cada vez que Barbie aparece, pego un grito, boludo. No puedo evitarlo, la amo, la amo muy profundamente. Y yo creo que la gente que no ha leído los cómics no entiende del todo mi amor profundo por Bárbara. Pero es que es maravillosa y está tan bien, ella está tan bien, que es una cosa que me hace... Muy feliz Pero sé que es desproporcionado Sé que no, no no es correspondiente Con la cantidad de tiempo que aparece en pantalla
1: No, no, no yo también, A mí me gusta mucho también el personaje de Miss Barbara Pero creo que aquí también se pierde un poco El jueguito ese de que están en la casa de muñecas Barbie Ken, que ya dijimos en el anterior Porque eran mucho más Correctos en, en el cómic Eran mucho más rígidos Mucho más este, como era Barbie al principio Acá es como que está Ken es mucho más sleazy, mucho más chanta mucho más medio garca, que está bueno también, parece una excepción una correcta porque esta época también es un poco eso, pero creo que sí, el Ken a mí también me gusta, ¿eh? ojo, los dos ahí tienen algo interesante.
0: Sí, sí, están, están muy bien, es verdad, en el cómic son más como que se completan las oraciones el uno al otro, son bastante un poco más creepy, eh, pero cuando después empezamos a ver sus sueños, que por supuesto los vamos a ver cuando Rose empieza como a tirar las paredes del sueño, eh, vemos que nada es tan lindo, como parece, al menos no Ken, me parece que quizás la representación de Ken de la serie se hace un poco más cargo de lo que Ken sueña en el cómic, ¿se entiende?
1: Sí, 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 se entiende perfecto, es mucho más, un poco más degenerado Ken, a mí me copa eso, pero después... ¿De nuevo? Sí, sí degenerado.
0: No, no, de, de, nuevo, de nuevo Gaiman no teniendo miedo a, a, a mostrar a la gente así, ¿no?
1: Se me, se me escapó por ahí que cuando apareció Matthew con Rose ahí en esa playa Hay un diálogo calcado al cómic cuando dice que siente los ojos de Morfeo que están en su nuca Siempre nosotros que andamos buscando ahí las cositas calcadas Bueno, aquí hay una que está buenísima Aparte, Pato Oswald, la verdad es que yo aprendí a quererlo, ¿eh? no soy muy fan de él Pero después de Parks and Rec lo aprendí a querer un poco y acá me gusta mucho
0: yo lo quiero desde, desde Agents of S.H.I.E.L.D., mira lo que te digo, <risa> que, no, que no lo quiere nadie por eso, pero no, mentira, somos hay, hay una base ahí de fans muy fiel y, y yo lo quiero mucho de esa época, que hizo como ocho personajes para Marvel en, en esa secuencia, pero es un grande, es un crack y qué divertido debe ser ser actor de voz, eso sea, debe ser muy divertido. Sí, también
1: está, bueno, es un cast de lujo de las, vo las voces ahí, porque está también Mark Hamill como Mer, que apareció muy muy poquito, pero yo lo tengo arriba, quizás para el que no haya leído los cómics diga bueno, este es una, un personaje más, es un personaje muy muy bueno, pero sí, sí, después volviendo a la historia, me, me queda también que Lita sigue ahí soñando mucho con Héctor, me gusta mucho que aquí empieza a vestirse más de verde Lita, para mí es un detalle fundamental ese, y después otra vez empieza a soñar con la, con, la casa de con la casa de muñecas, la casa de sus sueños, porque los dos son arquitectos. Me parece también este, esa cosa de que Gelita quiere seguir viendo los sueños y que puede hacerlo más tiempo porque está al lado de Rose. Eso es un detalle también que, que a veces se nos escapa porque Rose, está este, este vórtice tan poderoso, permite estas cosas.
0: Sí, en ese sentido para mí la serie resuelve incluso mejor... Um, el tema del embarazo de Lita Que es una cosa que sucede en este capítulo Porque um, en los cómics con todo esto De que estaban metidos en la cabeza de Jed Y que Brut y Globe y que el otro estaba muerto Nunca queda muy claro como que al parecer Lita entra a la cabeza de Jed ya estando embarazada Pero Héctor ya está muerto Y después cuando sale de la cabeza de Jed sigue embarazada Como que siempre sentí que esa parte de los cómics Perdón, pero era un poco desprolija, nunca se terminaba como de entender muy bien, al menos personalmente. ¿eh? Eh, y en cambio en la serie me parece que lo han resuelto de una manera mucho más prolija, mucho más eh, estilizada, que es básicamente esto que decís. Ella está durmiendo prácticamente todas las noches con Rose, que es súper poderosa, es un vórtice espectacular ella sueña con su marido su marido que es un fantasma pero que también es un sueño que no es un sueño es un fantasma que tiene una vida mientras ella no está dentro del sueño como que el tipo va a construye va a laburar no sé esas cosas eh, y claro se queda embarazada del fantasma de su marido en el sueño mientras está con Rose entonces siento que eso fue como mucho más viste un moñito ahí quedó espectacular mucho más prolijo que en el cómic
1: porque siempre hablamos en este podcast de la reescritura que está haciendo Gaiman de su obra. Me parece que aquí se nota un montón. También después viene la parte que el corintio va a la agencia de adopción para averiguar más de head. Y ahí yo cuando vi que entró dije, bueno, acá fuiste de muñeca
0: pobrecita la señora sí sí tenía, buena, tenía buenas intenciones aparte lo había ido viste fue ahí lo, lo fue a ver el pibe trató de pasarle una nota los otros se dieron cuenta viste como toda una situación horrible y pobre pobre mujer le, le tocó el, el caso incorrecto en el momento inadecuado realmente pero eso también es interesante de cómo lo resuelven en relación al cómic porque originalmente claro cuando cuando sueño de alguna manera destraba estas paredes simbólicas imaginarias que estoy poniendo alrededor de la psiquis de Jed que habían puesto Globe es como que el, el sótano explota, básicamente y, y mueren esta, esta pareja que estaban ahí cuidando, entre comillas, a Jed eh, por supuesto, acá eso no está porque es algo completamente diferente y lo resolvieron justamente trayendo al corintio y el Torintio yendo ahí a Tocar la puerta y decirles, hola, ¿qué tal? Eh, vengo a rescatar al niño que tienen en el sótano. Que es algo completamente distinto, como sucede en el cómic.
1: Y a mí me gusta mucho porque, lo vemos al corinto, chicos, todos queremos verlo más. Es como ver a Desire. Uno en ese momento dice, sí, dame más.
0: <risa> Totalmente. Eh, de hecho, ya hablaremos bueno más en el capítulo que viene, cuando hablemos de Collectors, que es, uh, 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 uy, qué bien la vamos a pasar ahí. Eh, el corintio tiene una relación completamente distinta con Jed. En el cómic es mucho más abusivo. La sigue pasando muy mal Jed, básicamente, cuando el corintio lo rescata. En cambio, acá vemos que el tipo lo trata bien. Lo trata bien porque sabe que, que le conviene para atraer a su hermana. Eh, entonces... Lo, lo trata bien, ¿viste? No, no lo hace sentar. Lo hace sentar en el, en el asiento del auto, en el cómic lo mete en el baúl, boludo. O sea, eh, convengamos que es una mejora importante.
1: Y acá ya podemos ir a lo que va a cerrar el, el capítulo 8 porque Rose empieza a soñar fuerte y como sabemos que tiene un poder tan poderoso, valga la redundancia, empieza a traspasar las paredes del sueño, se va al de Hall y ve cómo se va sacando sus rostros se va al de Ken y ve que sueña con, con no con Barbie Barbie que tiene esta cosa que para el no lector de cómics fue como ¿qué hace esta mujer caminando con este bicho ahí? Con, y, y después eso será parte de otro tomo en los cómics y fantástico y me parece espectacular el look de Bárbara, de Miss Bárbara con los lentes yo lo había soñado así
0: no, no, ideal, ideal, lo habíamos visto cuando salieron los primeros teaser trailers, cuando apareció Bárbara vestida con ese vestido violeta, con el pelo así recogido, con los anteojos esos como medio triangularcitos, viste, que van para arriba, idéntica, idéntica, idéntica al cómic, y... Me hace tan feliz verla con Martin Tenboms. O sea, no puedo esperar de que renueven la serie para poder ver a Game of Thrones. Ay, no puedo esperar. Me callo, me callo porque hoy me tocó a mí, hijo si no puedo. Sí. Hoy me tocó a mí.
1: Viste que a veces las personas se van metamorfoseando o lo que se habla de la quijotización de Sancho Panza y la santificación del Quijote. Bueno, ¿qué pa está pasando eso? Yo a veces, viste, me estoy mordiendo. Ahora te pasa a vos. Después, en realidad no dijimos que Raúl empieza a soñar con esta gente porque quiere saber en sus sueños, ¿dónde? de esta gente entonces bueno cómo hago morfeo le dice bueno busquemos este camino por acá por acá por acá y termina en el sueño de chantal que quiere estar en la biblioteca del congreso termina en el sueño que de... tiene
0: perdón eh, perdón pero chantal tiene una relación con una oración dice que ella está en una relación como como si fuera que está en pareja con una con una oración y eso me parece lo más onírico de todo lo que sucede en, hasta te diría que en toda la serie porque la idea de estar en pareja con una oración me parece algo completamente onírico y maravilloso y fantástico. Listo, sigamos, seguí, seguí tranquilo. Bueno, yo
1: estuve en pareja con una poesía varios años, así que podemos todos conectar. Después va al sueño de Zelda que está en el cementerio y acá uno entiende el amor que tiene Mariana Enríquez por este tipo de obras porque es algo que hubiera soñado ella hacer, este cementerio tan hermoso que van caminando. Y finalmente... Rose descubre dónde está su hermano la casa de su infancia otra vez la casa de muñecas y aquí aparece de vuelta Gold que se transforma en su madre acá quiero apelar los efectos especiales que estuvieron muy muy buenos
0: Sí, 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 notables, notables, toda la temporada, pero me encanta la piel de Gold, es una cosa que, como una especie de galaxia oscura, no sé, no sé ni cómo describirla, pero bellísima.
1: También nos comimos que Rose encuentra a Lita en pleno acto sexual con Héctor, fue como, ¿qué estás haciendo? Y bueno amiga, es mi marido acá, ¿qué querés que haga?
0: Claro, ¿qué te pasa?
1: Aparte, Héctor está buenísimo, y ella también es relina. Bueno, dice, sí, la verdad es que yo los, los vería un rato. No como hace Raúl así, pero...
0: <risa> o, o, o sí, pero bueno, con consentimiento. Con ¿no?
1: Obvio, obvio. Mis sueños de Fizz claro. por ese lado. Y terminamos con eh, con esta... Con encontrando a Gault, algo que me encantó. Me encantó porque igual tengo que hablar acá de Morfeo que ha sido... En un momento parece que cambia, en otro momento parece que no. Esta cosa que tienen porque cuando terminan salvando... Cuando termina encontrando a Gold, dice bueno, listo, pum, y se va. Y Rose queda ahí pagando y dice, para ¿dónde está el pibe? Ahí no me gustó. Un
0: problema tuyo, hermana. Sí. sí, sí, bueno, él es así. Pero él es así, tiene sus momentos de hecho en, para mí en la serie lo han hecho como mucho más empático y mucho más humano de lo que era en el cómic en el cómic es un insoportable boludo. <risa> no, insoportable no es nuestro héroe pero no es particularmente empático por ejemplo y es muy creído y bueno el tipo es así, ¿qué vas a hacer?
1: sí, por eso hablamos en algún momento en este podcast de que no es una obra para identificarse con ciertos personajes me parece que no va por ahí pero quizás con la búsqueda de Rose te puedes identificar un poco más de buscar, de encontrar tu familia, porque en un momento Sueño también le dice algo muy interesante, le dice que todos buscamos un hogar cuando dormimos, aunque no se me había ocurrido a mí, y es una linda idea también.
0: Sí, sí, es algo que yo tampoco había pensado y que, y sí, un poco todos queremos ir a casa, quizás.
1: Y después también tiene un diálogo muy muy lindo con Gold, que es una pesadilla, pero que en realidad no quiere ser una pesadilla.
0: Es muy lindo eso. eso, todo eso es original de la serie y, y realmente la idea de que una pesadilla pueda soñar con ser otra cosa, que es lo que le dice ella, ¿no? Le dice, hasta las pesadillas soñamos, mi Lord. Y lo caga, boludo, lo caga, o sea, para mí lo caga, ¿qué quiere que te diga? Le, le cantó las 40, le, le cantó, no sé, 33 de mano, todas juntas, porque... Eh, el tipo no es como que se enoja y dice bueno a la oscuridad pum ya está eh, no, no quiero discutir más con vos ¿entendés? desde su posición de poder él puede tomarse el atrevimiento de hacer esas cosas y nadie le puede decir nada pero él sabe que no está haciendo las cosas bien y Lucien sabe que no está haciendo las cosas bien de hecho la manda un poco la manda no a lavar los platos pero a ordenar los libros cuando después de toda esta secuencia porque Lucien empatiza con Gold y le dice yo antes, yo no siempre fui lo que soy Yo antes era otra cosa Hasta que usted me hizo su bibliotecaria Que nosotros que leímos los cómics Sabemos qué es lo que era antes Pero no lo vamos a decir en este momento Y él le dice Bueno, sí, pero no, ahora no se me canta Y está equivocada y no tengo ganas, chau Como que no le da ninguna motivación realmente No le da ninguna respuesta
1: Y eso es una temática que recorre Toda la obra de este episodio en particular El cambio, porque vemos que Lucien ha cambiado Gold quiere cambiar, Morfeo a pesar de él ha cambiado porque al principio del episodio va a buscar a Lucien por, con, para, que, para encontrar respuestas, algo que en él anteriormente hubiera sido impensado. Y acá vemos que empieza a cambiar, pero tampoco tanto porque después es mega cruel con el pobre Head y con Rose, o sea que en ese debate me parece que está lo más rico de la obra de puede cambiar hasta cuánto puede cambiar una persona, cuánto te puedes adaptar o cuánto no, de hecho el corintio con esto que decimos de que fue, es bueno con Head está cambiando, o sea es un, es un asesino pero también es capaz de bondad, toda esa cosa me parece muy, muy linda, muy buena, muy interesante.
0: Sí, yo creo que en el momento en el que ves la obra en su completitud eh, es claramente el cambio es el gran tema que atraviesa. Hay un montón de temas, por supuesto, eh, pero este concepto del cambio y hasta dónde podemos cambiar y hasta dónde no es el gran tema de Sandman, de alguna manera. Eh, quizás suene raro para gente que no haya leído el cómic porque uno creería, bueno, el tema son los sueños, son las historias y sí, por supuesto, eso también. Pero eh, al final, eh, no se olviden que empezamos esta historia con un, en, con un hecho traumático muy grande de nuestro protagonista. Nuestro protagonista empieza encerrado, lo encierran apenas empieza y pasa toda esta, esta etapa de cautiverio que cuando sale lo hace cambiar, porque haber estado encerrado lo, lo hizo cambiar. Y de eso se trata la historia.
1: Y cerramos el episodio en el Corintio encontrando a los padres de Head ahí fuiste muñeco también
0: bueno algo, un,
1: giro, un giro ahí poético porque los comió los hizo percha y los salva Head ahí, ahí el Corintio sumó un puntito más eh
0: y sí todos estábamos esperando ese momento se lo merecían un poquito y bueno qué sé yo me parece que sí es muy feo muy feo toda esa situación es un alivio verlo a Jed salir de esa situación da un poco de cagazo que sea con el Corintio pero bueno, lo está llevando a un lugar re tranqui, lo está llevando a una convención de cereales. Así que, no puede, ¿qué le va a pasar? Tipo, va a comer sucaritas todo el día, ¿no? ¿Qué, qué puede salir mal en una convención de cereales?
1: Todo y nada. Vos, Tranquijet, confía en el Corintio que no te va a fallar. Lo único que no le per no permitas que se saque los lentes nunca.
0: <risa> por, por tu propio bien, por tu propia sanidad. Si no, vas a tener que hacer alta tirada de cordura, amigo. Nos queda
1: cerrar este episodio que fue dirigido otra vez por el colombiano Andrés Weiss, con un trabajo a mí me... hasta ahora, yo creo que no tengo ninguna pega contra ningún director. También quiero volver a alabar que a veces se nos olvida los títulos finales del gran Dave McKean, que siempre meten algún detallecito con, con esos collages visuales espectaculares. El laburo de, de traducción está, estuvo todo bien, la producción todo bien, yo creo que este fue un buen episodio para mí.
0: Sí, sí, es un buen episodio, es un episodio que hace avanzar mucho la historia, me parece, y ya se siente el precipicio de los últimos capítulos, ¿no? Porque nos queda el 9, que es el de los coleccionistas, y ya el 10 terminamos la temporada. Después tenemos el 11, que fue este regalito que nos hicieron Sandman y Netflix, que por supuesto vamos a cubrir, pero se empieza a sentir cómo las cosas empiezan a acelerar y ya está llegando como el momento de resolver.
1: Y vamos cerrando, yo creo que otra vez el elenco estuvo buenísimo, no nombramos mucho a y Yamal, a Lita, que la verdad que transmite ese amor que tiene por su marido, esa cosa de querer quedarse en los sueños, a mí me gustó mucho esa parte.
0: No, no, yo Lita, ya te dije, tiene, tiene un espacio muy especial en mi corazón. Y, y nada, no puedo, eh, quiero ver más, quiero más, quiero más, quiero más Lita, <ríe> quiero más Lita, quiero más Barbie, quiero más Atman.
1: Porque también este, dijimos que cuando se despierta del sueño, está embarazada, uno dice, che, ¿qué pasó acá? Pero, y después, este, como siempre, los guiños para los comiqueros, que los nombramos creo que a casi todos, pero para mí el mayor, mayor y más lindo guiño fuera, fue ver a Martin TenBones.
0: Ay, oh, sí, 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 ni hablar. Es un personaje muy, muy, muy querido, realmente. Y, y bueno, nos, nos, nos toca esperar a ver si lo vamos a volver a ver. Yo, de nuevo, no pierdo la esperanza. Morfeo me enseñó. Gaima me enseñó y planeo seguir sus enseñanzas, así que vamos a confiar en que vamos a tener una nueva temporada y vamos a ver mucho más de Martin Tenbones, de Lita Hall, de Barbie y todas las, sus, sus secuaces y por supuesto más de Morfeo. Y mucho más de Lucien,
1: de todos, de todos, yo quiero ver a todos.
0: <ríe> me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, Josi, eh, ha sido un excelente episodio. Quiero mandarle un abrazo muy grande a toda la gente que llega hasta acá. A mí me sorprende cómo escuchan el podcast entero. Me hace muy feliz. Muchas gracias. Nos están escribiendo por las redes. Me escribieron preguntándome dónde están las redes sociales del de podcast Soñando Despiertos. Todavía no salen. Es, quédense ahí. Les vamos a avisar cuando salgan. Nos estamos haciendo rogar. Somos especiales, ¿viste? Ahora todo el mundo tiene redes sociales y nosotros, ¿sabes qué? No tenemos todavía entonces nos pueden seguir a mí me pueden seguir a mí lo pueden seguir a y por supuesto pero um, un saludo muy grande para todos y nada nos vemos en el próximo sueño algo que quieras decir
1: arroba Josier ganarás con Z al final ahí ya saben si quieren leer la obra nos mandan DMs han llegado DMs se los hemos pasado si quieren leer la obra ya saben, porque lo, lo que, este podcast existe para eso, para difundir la obra de Gaiman, la literatura, la literatura la comiquera, las series, el amor por los sueños, el amor por pensar estas obras tan grandes. Besis a todos.
0: Chao, chao.